0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是为什么总是存不到钱，我们来细究这个原因。那么，台湾的数据哦，我没有看到，也就是到底哦，什么年龄的人有什么样的存款？不久前我只有看到《远见》杂志说的。也就是许多的人认为退休至少要有五百万现金。问现金，我觉得不太现实。而且我认为那些接受调查的说要有五百万以上的现金呢，他们肯定都已经有房子了，不然怎么算也知道，如果你没有房子，要靠着五百万现金一直都要用到老，实在不容易。就算去养老院好了啊，五百万现金。一年呢，至少也要花个五十万，那五百万就只能活十年了。你会到达一种很害怕坐吃山空的地步。年轻的时候没有钱有什么关系？也就是少吃一点，或者是出去打个工，不就有了吗？朋友还会接济你。但是老了可不这么想了，因为老了你没有体力，然后你还有尊严。要去跟别人开口，实在不容易，而且啊，别人大概也不会投资你的未来了。我有看到一个大陆的数据，呃，大陆的央行发布了2023年的7月以前，到底存款是怎么样呢？蛮有趣的，人民币的存款呢、啊，比以前少了一些、啊。那么这少了哈，也没有少很多，但是这个也就象征着。一般人的存款意愿降低了，为什么呢？因为利率掉下来了。那么也有人说，可能是消费意愿增加了，其实也可能是，哎，大家觉得想个办法，不要让钱在那里赚那么低的存款利率吧。不过无论如何，存款是会反映当前的经济状况。只要利率往下掉，那么大家就比较不会存。那么你看美金啊，前不久都有将近4趴多5趴的定存利率，一周的我前不久有存过，在呃某银行哦，一周的利率也高达好像是 4.5 趴以上哦，所以美金的存款就增加了，当然跟利率有关系。可是啊，存款增加也不是一件好事，因为存款增加代表大家不愿意花钱了，或者是。企业的存款增加，表示他们觉得没有东西可以投资了，就会造成一小段的对通货膨胀的抑制，也就是一小段的啊经济小小的减退。那当然，我不希望是一长串的啦。任何就是为了消灭通货膨胀而引发的萧条，老实说呢，啊，减缓通膨是好事，但引发。萧条，或者是引发呃企业破产，那当然就不是好事。那么还有一个研究报告说，年轻人只分成两种，也就是说，有一种哦非常会存钱，有一种完全没有存钱，就身上没有几万块的。那会存钱的大概是 20% 吧，不会存的啊，就30岁以下年轻人占 80%。年轻人，我真心觉得无所谓。与其你在那里省个几百块、一千块，那么你不如我把钱拿去投资你自己吧，因为每个阶段要投资的东西不一样。我们今天要来聊的是，那为什么好像存钱听起来很简单？我们也常常说过，你不要把用不完的钱才存起来，你应该先扣掉你固定的收入之中的要存款或要投资的钱。这样你才会有钱，但是很多人还是存不了钱呢。短时间容易，但是如果把时间拉长到几十年，或者到你退休，你会发现存钱这件事难度非常非常的高。你应该也常在新闻上看到，有一个老人家就翻出了以前的存折，嗯、呃，这个在大陆也很多了，因为他们之前只要是。八零年代叫万元户就很有钱嘛，但是那时候如果把一万块都放在银行里面，然后都忘记了没有拿来用，那现在呢大概也变成不到三五万了，嗯，最多就是这样哦。也就是说，其实钱的贬值是非常非常大的。用一两年来看没有感觉，用十年为单位，你就会发现钱哦，不管是哪个国家的。就算维持的非常稳定的货币，也是贬值的很快。以美元来说，美元的购买力比十年前就降低很多啦。那么，一般人存钱有一个最大的问题，也就是你的确有存，但是突然发生一件事，让你的钱没了。那么，一般呃上班族的更大问题是，是因为年轻的时候是双薪家庭。可能在三十几岁，好、哦、生了孩子，当时呢就寄望很深，给小孩念最好的幼稚园。可是呢，因为现在人比较晚婚晚生嘛，孩子上大学最需要用钱的时候，正是你要退休的时候。然后，如果他真的书读得很好，去念一个什么美国知名的大学。嗯，一年可能就花你个几百万，念完四年大学就花完台币一千万，你的退休金刚好就被花完了。而你那个时候通常也不是最有能力赚钱的时候，何况这个世界变动的很大，常常啊，哦、呃，比如说，就算你生意做得很好吧，遇到了新冠，那大家可能公司倒了，停摆几年，或者是被裁员了。总而言之，常常就是存了一大笔钱，可是遇到人生呢、哦、需要钱的时候，那一笔就用光了。所以我常常看到很多人的确有存了、啊，但是四十岁、五十岁又从零开始，因为存的钱因为某一件事情花光了。嗯，我记得《致富心态》这本书里面呢、哦、写过的一个故事，谈到了对钱的。看法哦，故事是有关于啊一个科技天才哦、啊，他说呢啊，这个作者哈、啊、在上大学的时候，在高级酒店呢、啊、当趴车员在打工嘛，酒店有一个常客是一个技术天才，二十几岁就坐上了大公司的技术主管，手上有几个专利，所以钱就不断的滚进来啊。那他花钱的方式相当的幼稚啊，比如说他随身就会带、啊一叠厚厚的百元美钞当成小费哦。有一次呢，他就把这笔钱拿给一个酒店的服务生说，说去那个呃、哎、对面的银楼啊，美国应该叫珠宝店吧，买金币来。买金币做什么呢？他要实验一下用金币打水漂如何。于是就跟几个朋友拿着金币在一个码头上，把金币当成石头打水漂，超开心的。一个一个扔进了海底。我相信这位酒店服务生应该看起来很怨叹，好想下去捞。不过码头的金币应该捞不到，又不是许愿池。有一次啊，这位科技金童弄坏了酒店的台灯，经理跟他说：“我们这一个要500块美金。”结果他就直接拿出 5,000 块美金。甩在饭店的经理身上，说：“来，五千给你，只要你马上在我面前消失，很帅吧？”但是，当然，这种行为既不礼貌，而且又幼稚。可是，没过多久，他就在报纸上看到这位科技天才破产了。那么，还有一个故事，讲的是一位叫做罗纳德。这位罗纳德。在维基百科是有介绍的，说他是美国的慈善家、投资者。嗯、呃，门口的警卫还有加油站的员工哦，的确，他就是一个小工人。可是为什么要称他是慈善家呢？因为啊，他去世的时候总共转下了八百万美金，而且因为他真的没有花什么钱，去世之前也大部分都有工作。有时候你不要觉得工作是为了钱，这世界上没有人需要你哈，没有工作你可以做，其实是蛮沮丧的。这个詹姆斯他是2014年去世的，那年呢，作者说全美有将近300万人去世，可是能够转下800万美金的不到4000人，当然4000人也挺多的， 8 0 0万美金就是两亿多台币嘛。他也不是中彩票，然后没有告诉别人了。其实呢，他后来呃，为什么会被称为是慈善家，就是因为他把这些钱呢、啊、都捐了出去了。其实他的方式很简单，他只是该买房的时候买房，该生孩子的时候生孩子，该投资的时候选择复利的理财方式。其实，巴菲特旁边有很多这样的人、啊、跟了他四十年，结果呢，哦、啊，涨了好像是两万倍吧，啊，以前一百块美金就乘以两万倍，这就是复利的可怕。所以，爱因斯坦才说，复利、啊、是世界上的第八大奇迹。爱因斯坦也是后来因为朋友帮他投资，他靠着复利赚钱的。所以，当你买了什么高配息的 ETF 的时候，请永远记住，拿到的利息。不要在那儿自我欣赏，很高兴拿去买东西。麻烦你把利息继续投下去，那么你就会很有钱。当然，也有人会告诉你说：“那么多钱啊，生不带来，死不带去。”但是你要不要想想，没有？如果你到了我这个年纪，比如说你已经快要到五六十岁了，但是手上没有任何存款，我当真不相信你会过得心里很安康。就算。孩子已经都到了空巢期，没有人要养了。但是你会发现，你没有赚钱能力，而且又没有存款的话，是很糟的。刚刚说的这两个故事啊，有关于存款哦、啊。其实呢，有几个重点，也就是其实人的赚钱能力跟他的知识水平和他的职业技能关系不大，跟他的 IQ 也相距不大。科技天才当然。他的智商比一个看门的守卫高很多，可是存钱这件事是不太需要什么智商。你看那些在股市里面冲进冲出的人都说自己有智商，而且呢就会在牛市里面炫耀自己赚了多少，但事实上能够赚得了一生嘛。第二呢，如果你想要存钱，那么你一定不能在中途把钱花掉。这就是大部分人存不下钱的原因。比如说，有些人呢、啊，就到退休的时候想要大赚钱啊，他却遇到了诈骗，把所有的积蓄掏给别人去投资，于是呢，嗯，他就没有了啊，存了老半天也没花到，结果也没存到。再来呢，有些人就是恋爱脑。就把所有的钱交给嗯，也许是中年之后认识的另外一半啊、呃，其实也不用。就算你的婚姻关系还算正常，但另外一半不会理财，而你又完全不过问的话，你也可能有一天发现存款是零啊。我有一位朋友的爸爸就是这样的，他在非常知名的上市公司当到这个经理退休吧，那么。照理说，那个公司非常有名，大家应该都是口袋满满的离开。可是有一天呢，这个爸爸突然发现家里很会理财的太太有点怪。原来是太太啊，她被倒贿了。那被倒贿了，他还企图遮蔽，于是呢就去搞更大的会，然后又再被倒贿。等这个爸爸突然问这个老婆说：“那我现在退休了。”我到底有多少钱？我想知道。老婆跟他说什么都没有了。结果后来呀、啊，嗯、呃，这位上市公司退休的人呢、啊，他气到跟老婆离婚了。到了六十几岁才离婚，然后后来就终身不见面。他实在太生气了，他觉得他努力了一辈子，怎么会是这样的下场呢？你看呐、啊，其实金钱的关系搞不好。实在很难呢、啊，就尤其到老的时候，年轻的时候你还可以觉得说没关系，我们手牵手在赚，但是到了老的时候，你会觉得你好像一辈子都被亏空了。那么在这里只能提醒你，不要在你一窍不通的领域里面呢、哦，把钱都砸进去，永远永远机会再好，不要 all in。那么一个人的一生呢，事实上都会发生过几次策略上的用钱错误。像，哎，我有个朋友是这样，他其实收入挺高的，三五百万，但是他心爱的孩子要去美国念大学，总共是两个都去美国念大学，啊、嗯，花来花去哦，念完博士，刚好一个人花了他三千万，所以他的积蓄也还是没有了。你能够存下多少钱？关键要看你怎么样去处理自己和金钱之间的关系。很多人和金钱之间的关系问题在于不健康。有些人叫做金钱回避态度，我之前也是这样的人呢，觉得谈钱好俗气，文青嘛不高级啊。但是又有一些人是金钱崇拜，其实我也觉得他们怪怪，什么东西都可以扯到用钱解决。的确，钱可以解决一些事情，可是啊，他呃，如果觉得自己很有钱，老是用那个我出钱最大的态度的话，你会把所有的关系全部都搞坏哦。那也有人是叫做金钱歇斯底里，也就是遇到啊，只要花钱就非常的胆小，非常的谨慎。可是啊，如果你，一直都对小钱非常谨慎的话、啊，心理学家说，人的注意力、意志力也是有限的。你在花小钱上消磨了太多意志力，等到你花大钱的时候，你就会没有意志力。所以这就是很多人为什么老是再在省小钱，但是在大钱的时候就嘿咻嘿起哦。我也常常看到这样的人呢、啊。那怎么样累积财富呢？其实、啊、就是。在跟钱有关的事情上，别犯大错，别走极端。那如果你要借钱，我一直觉得借钱也是对付通膨的方式，但是你要还得起呀、啊，嗯，而且是跟利息比较低的管道借钱，借到高的那就完蛋了。其实，如果你不要在钱上面走极端，赌性太坚强，犯大错，那么。你大概这辈子就可以存好钱。有关于存钱，还有两个提醒哦。存钱存的好哦，要把握两个时间点。你听听看，第一个时间点叫做你的净值的高点，也就是说你的财富的达到那个山顶之后，慢慢的你就会变得开始花钱，变成负增长嘛。对于大多数的上班族而言，这个点常常就是你退休。你要算一算，我们离退休还有多少年？这就是我们可以用来赚钱的时间。如果你现在是40岁，预计60退休，那么你的财富累积期就还有20年。无论你想不想存钱，用什么方式存钱，这个时间是一个很重要的。要把它放在理财计划里，那就是你可以存钱的时间。所以，为什么理财专家都告诉你早一点开始？因为如果你要到四十岁才来开始存钱，你就会比较累了。你的复利呢，能够呃，比如说一点零五乘一点零五乘一点零五， 05, 那个乘的次数就变得比较有限了。第二个时间节点是人生终点呢、哦。其实我们怎么知道我们人生终点在什么时候呢？但如果你活得很久啊，你不赚钱的时间就更久，所以这就是一个问题。活得长寿很幸运，但是活得长寿的话，钱可能不够花，那么就祝福你生到了好的子女会养你。但是到底有多少子女养得起爸妈呢？东方人比较多，真的，东方人还是挺有责任的，但是。我们也没有什么太多的社会福利或足够的退休金啊。基本上，大概如果能够有百分之三十五可以好好养父母，我觉得也真的不错了。我们都曾经听过一句话，就是人的悲哀是人活着钱花完了，或者人死了钱没花完。其实我觉得后者还好，前面是比较悲哀的、啊，没花完就给别人花吧。嗯。怎么存钱？虽然真的不容易，以长期来说，但最重要是不要孤注一掷就把你存的钱花掉了。然后十年存的钱花掉，就代表你前面十年白费功夫啊。还有查理芒格曾经说过，可以用来做今天的结论。他说呢，只要你能够做到别发疯，永远都不要发疯，你就可以超过百分之八十的人。这“发疯”两个字的解释我觉得应该解释为不要去听信那个诈骗集团的话。还有呢，哎、就是不要把你的钱拿来玩梭哈有时候就是理性点也不要心存侥幸。该买房子的时候买房子，该生孩子的时候也可以生孩子。如果你只能付得起孩子的公立学校的费用，也不要去期待你花很多钱就可以让他把书念得好。毕竟，在我看来，书念得好的人，还真的都跟爸妈有没有帮他花钱去栽培没有关系。祝你存得到钱，无论如何要存钱，还是要有复利作用。光靠存款是存不了钱的。那万一你真的不会理财，就是记住不要把你之前存的一大笔钱，突然呢。相信一句话，花出去，这样就会有钱了。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭，做爱做的事，唱我爱唱的。这里要做一下小广告，我还有一个 podcast， 嗯，也很荣幸的是，历史类的常常是第一名。叫做人生不能没故事。那么现在在讲西游记《西游记》，《西游记》总共三十集，讲完之后就会放《封神榜》。如果大家有空啊，在跑步运动或没事的时候，我觉得那边的故事挺好听的，请你听听看。